Hjärtligt välkomna tillbaka till podden La Cucina med mig, Andreas Birro. Det är tråkigt att vi inte har hunnit spela in några avsnitt nu på några månader. Men desto roligare är det förstås att vi är tillbaka idag med ett spännande avsnitt om den italienska maffian. Italien har ju länge varit ett utpräglat matland. Från aristokratins bildningsresenärer till dagens tågluffare så har ju många dragits till den vackra italienska naturen, till den spännande historien men också till den fantastiska maten i Italien. Till och med de gamla romarna var ju besatta av mat och traditionerna kopplade till den, precis som jag är. Och, men den här vackra historien i Italien och, och, och den fantastiska maten överskuggas ju tyvärr då av en bekant fiende, nämligen maffian. Och för fyra år sedan skrev jag om det här för Timbro eh, en artikel med rubriken Mat och makt i maffians Italien. Då var materialet kring frågorna väldigt svåra att hitta. Det var oerhört krångligt att hitta ens några källor som beskrev det här. Men sedan dess har ju saker blivit värre och nu är frågorna kring maten och maffian på allas läppar. Och för fyra år sedan så eh, gick det knappt att, att läsa om alls. Men nu är det fler än jag som har skrivit om det. Eh, och det är fler än jag som pratar om det. Så under vintern så har jag rest till södra Italien och Kampanien. Regionen som omfattar staden och regionen runt eh, Neapel. Eh, eller Napoli som man säger på italienska. För att helt enkelt lära mig mer om hur den italienska organiserade brottsligheten skiftat fokus från att importera och sälja knark till att förfalska ost och olivolja, lura till sig EU-bidrag och att pressa ut hederliga bönder. Så häng med så ska vi prata om detta. Ja... Man får ju säga att den här matmaffian lämnar ju verkligen en bitter eftersmak. Maffian är ju egentligen samlingsnamnet för Italiens infödda organiserade brottslighet. Och den har ju tagit över större delar av ekonomin som är kopplade till mat och genererar idag över 20 miljarder dollar av de här kriminella investeringarna enligt Vice. Italiens mat- och jordbrukssektor omsätter ju idag i dagsläget 15% av landets BNP och turismen som ju är en nära sammankopplad bransch som ju förknippas till, förknippas med ska jag säga men inte begränsar sig endast till matupplevelser omsätter ju då 10% av landets BNP som mer än en femtedel av den italienska ekonomin genereras ju av brott då som kan kopplas till mat. Och för att Ta reda på bakgrunden till varför maffian började investera i Italiens mat- och jordbrukssektor så måste vi tillbaka till 1990-talet. Maffian hade under 70-80-talen inte bara blivit hutlöst stark utan också allt för våldsam. Och när den sicilianska 
Cosa Nostra mördade då antimafiadomaren Giovanni Falcone genom att spränga hans bil så skapade det så stort ramaskri hos allmänheten och politikerna att en massiv kampanj mot maffian tog sin början. Och kampanjen var då relativt framgångsrik och liknande reaktioner på våldsdåd följde även i kampanjen då, inte bara på Sicilien utan även i kampanjen i området runt Neapel. Och Italiens gangstrar blev tvingade att lägga om sin verksamhet till en ny typ av brott. Och den här nya typen av brott är då avsevärt mer lukrativ och definitivt mindre riskfylld än knarkhandeln och våldsdåden. Och ett land med en utbredd aversion mot staten och med en acceptans för konkurrens om våldsmonopolet så är ju tröskeln då så att säga för att begå dessa brott mycket lägre än i samhällen med stark tilltro till staten lagen som ja, exempelvis Sverige. Istället för att ägna sig åt uppseendeväckande aktiviteter som gör att de får folkopinionen mot sig så har maffian sedan dess då, de senaste åren snarare återvänt till kärnan av sin verksamhet. Det vill säga illegala aktiviteter med lägre risk som påtvingat beskydd, hjälpt utsatta med stora hållhakar och Förstås ersättning då till anhöriga av de som hamnar i trubbel med rättvisan eller blir mördade av rivaler för att stärka maffians medlemsbas helt enkelt. Och efter 1990-talets framgångsrika satsning mot den sicilianska Cosa Nostran framförallt då och efter 2010-talets kampanjer mot den napolitanska Camorran så har dessa organisationer bestående av Många decentraliserade klaner helt enkelt blivit tvungna att lägga om sina investeringar till mindre risk- riskfyllda områden där straffen är lägre. Så istället för att ägna sig åt ett spektakulärt våld i det öppna, eh, en metod som då har större risk att förarga allmänheten och makteliten, kan man istället verka i det tysta. Drangitan i Kalabrien, maffians tredje gren, har därför tagit över en större del av droghandeln och beskrivs idag som kungarna av kokainhandeln i Europa. En utbredd tysthetskultur och tolerans för brottslighet och så gott som permanent massarbetslöshet i de tre regionerna där maffian är som starkast, det vill säga Sicilien, Kalabrien och Kampanien, så kan den organiserade brottsligheten fortskrida i det tysta. Att förstå hur detta intrikata system fungerar kommer att bli en avgörande lärdom tror jag för såväl Sverige som Italien och den hela europeiska gemenskapen. Det kanske låter harmlöst och mindre farligt att de nu ägnar sig mer åt olivolja och mozzarella än åt knark och beställningsmord. Men många tjuvnyp kan i längden vara långt mer dödliga än större attacker. Och genom att i tysthet bygga upp sin verksamhet kan de ostört växa till att bli en systemhotande kraft istället. Medan politikernas ögon skiftar till andra samhällsproblem. I den legendariska filmen Gudfaden så är ju familjen Corleones stora front ett företag som importerar olivolja. Genko Pura Olive Oil Company beskrivs i filmerna som en av USAs största importörer av just olivolja. Men det är ju tyvärr då inte bara i filmens värld som maffian ägnar sig åt mat- och jordbruksrelaterad kriminalitet. 
Medan den napolitanska Camorran visserligen är mer utbräckligt urban så är den sicilianska Cosa Nostran ursprungligen en rural rörelse. Den föddes ur det sicilianska bondesamhället och det på landsbygden den fortfarande har sitt starkaste, starkaste fäste. Och detsamma gäller då förstås för en drangitan i Kalabrien också. Mafian uppstod som vi känner den troligtvis på Sicilien i början av 1800-talet när farmen på stora citronodlingar eh, började pressa ut sina godsherrar för pengar. Palermo är den stad i världen som erövrats av olika stadsbildningar flest gånger. Och Sicilien har alltså en lång och bred historia av ockupationsstyre vilket lett till att folket har ofta haft en skepsis till den styrande makten och staten. Och det här har ju då gynnat den sicilianska maffian och har gjort att den har kunnat växa ostart under många år. Men att investera i matproduktion är således inget nytt utan en återgång till maffians rötter. En del handlar förstås om klassisk pengatvätt, det vill säga att använda företag i olika delar av matproduktionskedjan till att göra svarta pengar från droghandeln vita. Och det handlar inte alltid om strikt produktion av mat utan exempelvis också om åkerier som transporterar frukt och grönsaker. Företaget Geotrans i Catania är ett sådant åkeri som en gång ägdes av stadens maffiafamiljer och som under årens lopp har blivit en symbol för motståndet mot de kriminella klanerna. Bolaget beslagstogs nämligen av maffian av italienska myndigheter rättare sagt ska jag säga 2014 från maffian och har sedan dess gradvis överlåtits till dess anställda. 2022 skrevs Bolaget slutligen över till ett nytt företag, ett, bildat, ett nybildat kooperativ av medarbetarna i Geotrans. Och Geotrans är då bara ett exempel. Totalt har de italienska myndigheterna beslagtagit fler än 3000 maffiägda företag och gett dem tillbaka till samhället. Ytterligare 1200 12 000 ska jag säga, fastigheter och tillgångar som uppgår till ett värde av 2 miljarder dollar har återbördats till dess rättmätiga ägare under årets lopp, det vill säga till folket. Och en annan del av maffians verksamhet går alltså bara ut på klassiskt tjuveri. Matproducenter som inte ägs av maffian blir pressade till att sälja sin verksamhet och de som inte går med på det terroriseras och blir utsatta för återkommande stölder. De som inte går med på det eh, står ju då under risk att bli hotade om våld även om våldet i viss mån är mindre förekommande än förr. Maffian kan man säga spelar på sin svuna, sitt svuna våldskapital. Och bristen på spårbarhet när det gäller maten gör ju då att de stulna produkterna sedan kan säljas vidare utan, vi, utan eh, några skrupler på Italiens urbana marknader eh, där de flesta gör sina vardagliga inköp eh, i ett land då Italien som där snabbköp fortfarande är något av en anomali.
Och enligt den danska statskonsulenten i Rom, Sören Skafte, så blir cirka 100 000 djur stulna varje år i Italien. Men lantbrukaren kan gärna få tillbaka dem mot en passande avgift. Samma metod används när det gäller maskiner och annan utrustning. Sören Skafte berättar att det också finns en risk för så kallade olyckor på gården ja, om lantbrukaren då inte betalar beskyddar pengar. Så effekterna av maffians framfart de går att se i vardagen. Skafte säger också till tidningen Food Culture att alla grönsakshandlare på en marknad i Syditalien ibland kan ha exakt samma pris för ett kilo tomater. Och det menar Skafte beror på att den organiserade brottsligheten ser till att det inte blir någon priskonkurrens och att de själva kan få en del av kakan. Enligt professor Umberto Santino, en maffiahistoriker eh, i Palermo, så sträcker sig maffians intressen i jordbruksindustrin nu till citat människosmuggling, penningtvätt, utpressning, utlåning, illegal uppfödning, slakt och bakning på bakgatorna och nedgrävning av giftigt avfall på jordbruksmarken. Slut på citatet. Och maffian förändras ju förstås med tiden. 1980 så drabbades kampanjen av en fruktansvärd jordbävning som dödade tusentals och gjorde hundratusentals hemlösa. Fuskbyggen genomförd av Camorran var en delorsak till det höga dödstalet men samma organiserade banditer parasiterade sedan också på återuppbyggnaden. Under 1990-talet gjorde sig Camorran känd för att ge sig in i sophämtningsbranschen. En makt som också kunde användas som ett lokalt politiskt påtryckningsmedel. När maffian var missnöjd med politiska beslut eller något annat så ställde man helt enkelt in sophämtningen för att genom folkets vrede sätta press på samhället. Under 2000-talets första årtionden så har en stor inkomstkälla istället varit olika bedrägerier kopplade till vår tids kanske största kassako, nämligen EU-bidrag. Jordbrukspolitiken i EU närmare bestämt kapt och Common Agriculture Policy skapades efter andra världskriget för att undvika svält, hålla matproduktionen på en hög nivå och för att höja levnadsstandarden i rurala delar av Europa. Men på 1990-talet så förändrades en viktig sak i den här politiken, nämligen att bidragen som bönder fick inte längre skulle baseras på hur mycket mat som producerades utan på hur stora jordbruksmarker bönderna hade. Det här var ju förstås en garanti för misslyckande. Helt plötsligt så kunde stenrika landsägare som saudiska prinsar, drottning Elisabeth av England och såklart den sicilianska maffian parasitera på systemet. Genom att tvinga till sig jordbruksmark påstå att de ägde jordbruksmarken som i själva verket ägdes av kommuner och regioner och genom samarbeten med korrupta EU-tjänstemän så lyckades maffian på Sicilien lura till sig EU-bidrag värda mångmiljonbelopp mellan 2013 och 2020. Trots att de italienska myndigheterna med namnkunniga personer i spetsen som Giuseppe Antocci lyckades ställa de ansvariga för detta och förhindra just den här typen av bedrägerier fortsatt så finns det ju Tyvärr nog alltid nya sätt för maffian att sko sig på andra. 
Och det gäller även bidrag och resurser kopplade till skattebetalarnas pengar och statsmakten. Europol såväl som inhemska myndigheter i Italien har ju nämligen då varnat för nya sätt att lura till sig EU-pengar. Inte minst från de pengar som betalats ut i samband med återhämtningsarbetet efter covid-19-pandemin. Trots att det finns någorlunda solida kontrollinstanser på EU-nivå i Bryssel så ansvarar nationella myndigheter till hög grad för att dela ut stöden som portioneras ut. I korrupta, genombyråkratiserade länder som exempelvis Italien så är det ett upplägg för katastrof. Förfalskad mat har ju länge också varit ett växande problem i Italien. Men även i Spanien och i andra delar av södra Europa så är det ett vanligt förekommande fenomen. Under 2023 så avslöjades stora skandaler i Italien och Spanien där bolag producerade högkvalitativ olivolja som marknadsfördes som extra virgin sådan. Hela 260 000 liter ska ha producerats av den falska oljan enligt New York Times. Här skiljer man alltså på eh, virgin olivolja som man kan kalla för högkvalitativ och extra virgin sådan så att det inte råder några missförstånd om den saken. Den The Olive Oil Times då, som är en produ- produ- publikation ska jag säga, som täcker olivoljeindustrin rapporterade att italienska tjänstemän eh, förhindrade 2,3 miljoner eh, virgin olivolja då djungfruolja och raffinerad olivolja som var märkt som extra virgin eller extra djungfruolja från att säljas förra året. Och maffian har även kopplats till brott som rör bland annat förfalskad mozzarella. Även vinindustrin är förstås inte heller fri från den organiserade brottslighetens inflytande. Vilket såklart då påverkar kvaliteten på vinet och bönderna som producerar det. För den som är nyfiken så kan man hitta en rad olika produkter som är förfalskade av maffian. Detta är bara några. Italienska myndigheter har ju inom ramen för EU länge jobbat för att ursprungsmärkningar ska lösa en del av den här problematiken men tyvärr utan framgång. Ursprungsmärkningar har istället blivit ett byråkratiskt problem i sig som omöjliggör konkurrens och premierar fördelssökande så kallat rent-seeking hos politiker, snarare än kundernas handslag för välproducerade produkter. Berättelserna bakom ursprunget av produkterna och kopplingen till platserna är ofta vaga eller påhittade och premierar redan etablerade producenter, snarare än nya innovationer. Producenter, kommuner och regioner samarbetar ofta för att få erkännande av EU- och anspelar på historieskrivning som i bästa fall är populära legender. Ekonomiprofessorn Alberto Grandi är ju ett av detta systems största kritiker och har beskrivit hur produkter och maträtter som ofta haft en brokig historia nu istället beskrivs som extremt definierade och traditionsbundna men rak linje till medeltiden. Verkligheten är ju däremot sällan lika spikrak. För den som är intresserad av att utforska mer av de här frågeställningarna så kan ni lyssna på mitt avsnitt om det som jag kallade för kriget mot terrorismen. Ett annat problem är illegal arbetskraft. 
Inför tomatskörden är det inte ovanligt att maffian bidrar med illegal arbetskraft och regelrätta slavar för att plocka tomaterna. Ofta handlar det om afrikanska migranter som lurats till Europa i hopp om ett bättre liv. Bönderna antingen lockas med löften om billig arbetskraft eller tvingas till att anlita arbetare under hot om våld. Arbetarna lever i kåkstäder i Kalabrien eller på Sicilien, långt ifrån det italienska majoritetssamhället. Bilden vi har av Italien om pittoreska städer och leende familjer som äter sin mat är väldigt långt ifrån dessa kåkstäder där de illegala arbetarna lever. I de få fall de kan uppvisa regelrätta riktiga dokument så har papperna ofta tyvärr förfalskats av maffian. FN uppskattar idag att över 400 000 arbetare i Italiens jordbrukssektor arbetar under maffians styre. Jaha, men vad ska man göra då åt detta växande problem? Och vilka lärdomar kan man dra för Sveriges räkning? Ska man vara cynisk så är det förstås bättre att maffian ägnar sig åt jordbruksbedrägerier än åt politikermord, skulle man kunna argumentera. Men även under detta paradigm är hoten om våld på riktigt. Maffian fortsätter att växa under ytan och hela länders trovärdighet som matproducenter riskeras ju på kuppen. Människors levebröd, matens kvalitet och i grunden kontrollen för våldsmonopolet står ju på spel. I Maja Lundgrens kritikerosade roman Myggor och tigrar så skildrar hon bland annat den napolitanska kamorran. Titeln knyter jag an till Willem Eklunds formulering Myggen är värre än tigrarna. Med vilket han menade att små tjuvnyp är, besvärliga för någon, är mer besvärliga för någon ska jag säga än ett större angrepp. Detsamma kan man påstå gäller för maffian idag. Det är tämligen enkelt att stå utanför droghandeln och prostitutionen. Men svårare att inte interagera med värdekedjan som för maten vi äter från jord till bord. Metoden för att beslagta maffians egendomar och ge dem tillbaka till samhället det är ju ett verktyg som har fungerat förhållandevis väl i Italien. Maffians klientelism bygger allt som oftast på, den som är, på att den som är involverad får något tillbaka, en tjänst för en gentjänst. Och genom att bevisa att samarbete med myndigheterna faktiskt kan ge något så blir staten en attraktiv spelare i detta. Sverige har nyligen klubbat igenom liknande lagstiftning och många politiker talar om ytterligare möjligheter för att ta kriminellas statusprylar. På sikt kanske det även kan bli relevant med företag och fastigheter i Sverige. Den organiserade brottsligheten jobbar ju tyvärr alltid snabbare än staten men genom att titta på länder som Italien så kan vi lära av deras framgångar och förhoppningsvis även undvika deras misstag. Kronvittnen har också varit centrala för det polisiära arbetet och för att det ska bära frukt i domstolarna. Utan avhoppare skulle det varit omöjligt att slå tillbaka mot både Kosanostran och Camorran. Drangitan i Kalabrien som är mer släktbaserad har av naturliga orsaker varit svårare att bekämpa. Man kallar helt enkelt inte på sin närmaste familj och 
I grunden så är det ju en osund tysthetskultur och tolerans för ett alternativt våldsmonopol som kanske är det viktigaste grundproblemet i dessa italienska regioner. Den svenska polisen måste äga förorterna och äga gatorna där. Oavsett vad somliga säger så är det inte värre för en förort att bli stämplad som kriminell än att på riktigt bli övertagen av gangsters. Den italienska södern bevisar det väl. EUs dåligt kontrollerade och ibland helt missriktade bidragssystem är också ett problem som behöver bekämpas. Fler länder än Italien har problem med detta. Efter murens fall i det gamla östblocket sålde statliga företag ut till politikernas vänner, till korrupta oligarker och många av dessa är idag de som drar nytta av de här EU-stöden. Och missbruk av EU-stöd har blivit så vanliga att man knappt bryr sig om dem längre. Viktor Orbans effektiva maktutövning i Ungern sker till stor del genom agrarklientelism. Orbans vänner, Ungerns oligarker, har billigt fått köpa jordbruksland och utbyte får de ta del av EUs stöd. Problemet är således större än att handla om lokal kriminalitet i södra Europa. Den permanenterade massarbetslösheten i de syditalienska regionerna utgör förstås också ett slags grundproblem när det gäller den här kriminaliteten. Detsamma går att säga om Sveriges förorter. I grunden är människor styrda av incitament. Lyckas inte italienska nationella politiker att vinna berättelsen om vem som kan skapa den bästa framtiden för människorna i södra Italien så kommer maffian alltid att ha en närvaro. Det svenska utanförskapet det, det står vid ett liknande värdskäl. Ingenting är skrivet i sten och allt går att genomföra med rätt politisk vilja. Men det är värt att fråga sig var Sverige är om hundra eller tvåhundra år. Kommer Rinkeby och Rosengård på sikt betraktas som en sorglig fotnot i det framgångsrika bygget av den svenska nationen? Eller som den nordeuropeiska versionen av Neapel och Palermo? Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs snart igen hoppas jag att det inte borde gå lika lång tid mellan avsnitten som senast. Arrivederci! Mm.